1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях Елена Урбан. Елена, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Скажите мне, пожалуйста, вы м- человек, который возглавляет крупную компанию в целом Балтийском регионе, это Латвия, Литва, Эстония. А как сейчас в условиях ковида? Вообще что-то происходит?
0: Но дело в том, что мы в Латвии и Литве закрыли магазины уже несколько лет назад, еще до ковида, теперь есть только онлайн-магазины, а весь наш бизнес сейчас находится в Эстонии. В Эстонии, ну, как мы все знаем, к сожалению, это другой, или к счастью для Эстонии, к сожалению, для нас это совершенно другая планета, там все работает, Слушайте,
1: все объясните, хорошо. что вы имеете в виду? Чем мы опять хуже эстонцев?
0: Может быть, мы лучше? Я не знаю.
1: Что вы имели в виду все-таки?
0: В Эстонии работает все. У нас, как вы знаете почти ничего. И в Эстонии практически был один только локдаун. В прошлом году очень короткий. И правительство эстонское компенсировало нам все наши затраты. И практически в первый локдаун мы даже вышли в плюс. Я не веду сейчас бизнеса в Латвии. То есть я веду бизнес, это только онлайн бизнес. Поэтому я не могу сказать. Но судя по тому, что я могу прочитать, в Латвии все было не так замечательно.
1: сейчас Сейчас все откроется все откроется правда для привитых но тем не менее с понедельника я понимаю все начнет работать
0: но она только начнет а в эстонии она и не закрывалась
1: ну хорошо а в литве
0: а, в литве к сожалению тоже не очень хорошо но поэтому я говорю что мы закрыли магазины и в латвии и в литве Магазины в торговых центрах остались только в Эстонии, а Латвии и Литве есть только интернет-магазины.
1: А вот покупки как-то изменились в последнее время? Потому что люди постепенно даже уже в первом локдауне начали переходить на покупки в режиме онлайн, продукты заказывают на дом, привозят готовые блюда на дом. Вот как-то это вы почувствовали? или нет?
0: Ну, что касается нашей компании, у нас наша компания, у бренда Lush в 46 странах более тысячи магазинов. Поэтому во время локдауна онлайн-магазины выросли на 800%. Ну, слушайте, вам грех грех
1: жаловаться.
0: Да. Никто не жалуется.
1: Супер. А подождите, но это все, что связано с э, красотой, скажем так, человеческой, да? Это, продукция. Ну,
0: это все с красотой, с гигиеной, это все, что прикасается к вашему телу, от, от волос до кончиков, э, э, до ногтей, скажем так.
1: Ну, и, насколько я понимаю, насколько я знаю, по крайней мере, я видел много магазинов в вашей компании «Лаж» в Великобритании, э, скорее всего, это английская фирма.
0: Это британская фирма, которая была 28 лет основана в графстве Дорсет, а теперь это одна из крупнейших компаний, можно сказать, самая крупная в сегменте натуральной косметики. То есть мы используем только натуральные продукты, поэтому практически у ЛАШ, в общем-то, таких заметных и конкурентов в мире нет. А Брексит? Был, был когда-то бодишоп, но, к сожалению, он выбрал другой путь. Его купил Лореаль, и теперь это ну, немного другое направление.
1: Скажем. Хорошо, а Брексит каким-то образом повлиял?
0: Брексит повлиял, но как только народ Англии, Великобритания, простите, проголосовал за Брексит. Владельцы нашей компании стали строить заводы в Европе. За это время, до того, как Брексит, ну, как бы реализовался, скажем так, у нас уже были построены заводы в Германии. В Чехословакии и в Хорватии. Поэтому все все потребности европейского рынка прикрываются перед эти заводы. А завод Великобритании, фабрика завод, не то слово, работают на внутренний рынок.
1: Понятно. Друзья мои, это программа Александр Студия. У нас сегодня в гостях, ну, можно сказать, предприниматель, деловой человек, деловая женщина Елена Урбан. Если... Ну, у этой женщины есть одно увлечение, о котором мы поговорим, естественно, отдельно, где-нибудь во второй части программы. А Если у вас появятся вопросы, милости просим. Мы в интернете, доступны, тоже в режиме онлайн. Заходите на домашнюю страничку Латвийской радио 4. Программа Александр Студии. Сразу же ваше послание появится в эфире. Елена... Вот э, скажите мне, пожалуйста, я посмотрел вашу биографию, но ну, основные этапы. Э, время невластно. События, происходившие в мире, ну, совершенно как-то не то, что прошли мимо вас, но не особо повлияли. Вы для меня вот образ такого вечного директора. Вы всегда были руководителем. Как вам удается и удавалось оставаться на плаву? Причем в хорошем смысле слова.
0: Ну, Исаак, к сожалению, да, это так, потому что директор это человек, который, ну, не хочу сказать вставляет, это плохое слово, а убеждает профессионалов работать. То есть, как правило, не являясь профессионалом ни в какой области. Вот давайте здесь работа. секундочку,
1: секундочку остановимся вот здесь, потому что многие люди. Считают, что если ты министр, допустим, вот сейчас очень актуальная тема здравоохранения, то должен быть медиком. Если ты министр обороны, то должен быть военным по образованию. Ну и так далее. А вы говорите, что эта профессия предполагает немножко другой подход, и неважно, что у тебя в дипломе. Я так правильно понял?
0: Ну, это не так категорично, но если вы по- посмотрите на министров в разных странах, то вы, к сожалению или к счастью, обнаружите эту тенденцию. Люди не всегда являются профессионалами в той области, которую они руководят. Но это о чем-то говорит, потому что э, талант организатора и талант, ну даже не талант, этому слишком громко, а способности вот, убедить людей работать, сделать из них команду и найти профессионалов, действительно настоящих профессионалов своего дела. Другое дело, что, конечно, ты не можешь быть абсолютным профаном в этом деле, который ты руководишь. Но и профессионалом ты тоже быть не обязан, на мой взгляд. Главное — понять, что делает профессионал, оценить это и создать команду.
1: Но у вас один из дипломов, одно из образований, это э, психология руководства. Действительно да, это совершенно... помогает? Это помогает в работе? Э,
0: ну, конечно, бесспорно любые знания помогают. Ну да. Но, кон... Но э, самое наше главное знание, это опыт все-таки. То есть я, когда имею гуманитарное образование в 90-х, Наверное, это был 1987 год. Пришла на выбор в качестве инженера. Мне, конечно, казалось, То
1: что... Есть с гуманитарным образованием... Подождите, что секундочку, секундочку. Елен, с гуманитарным <с образованием. Да. Инженер
0: инженером в отделе комплектации и внешней кооперации. Так назывался наш отдел. По сути, это отдел снабжения. То есть, когда я шла со своим дипломом в отдел кадров, я думала, что у меня нет возможности получить эту работу. Но начальник отдела сказал, что это как раз то, что нам нужно. То есть, снабженец должен уметь уговорить. Да, то есть, ну, представляете себе, что если у вас есть радиоприемник, в котором стоит определенная микросхема, заложенная настоящим инженером, а эта микросхема не поступила вовремя вам на склад, а конвейер стоит, и вы не можете ничего сделать, как только пойти к инженеру и уговорить его поставить другую микросхему, которая у вас есть. Вот, собственно...
1: А вам приходилось приходилось ездить в то время по другим предприятиям, поставщикам, выбивать что-то?
0: Конечно, но так это и была моя работа.
1: Боже, это так тяжело, мне кажется.
0: Это очень тяжело. У нас с нами путешествовала летом довольно известная медийная персона Ирина Винник, вы наверняка ее знаете. Господи, а
1: Ира туда как попала?
0: Куда туда? Ну, ну вот просто вы... у нас клуб, в котором, с которым Ира тоже один раз путешествовала. Это Но было это... очень круто. А, я путеше... думал, подождите, я
1: думал, что она тогда на выфе с вами ездила. Нет. Я думал, боже, Нет, как она...
0: Мы с ней ехали в машине в Литву и беседовали о том, что... Помните, как в советские времена в школу приводили людей, которые Ленина видели?
1: Да, 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 да.
0: Так мы с ней беседовали о том, что она видела Сороса. Ну, он в Риге здесь как бы приезжал, она с ним беседовала. А я с господином Березовским сидела э, в приемной у красного директора на ВАЗе. В 87 году.
1: А Березовский тогда кем был?
0: А Березовский начинал только Лаговас создавать известную компанию. Но это было еще время красных директоров, когда... Эм...
1: Но у нас ну, вот был тоже вот... на, на этом самом, на Рафе же тоже был красный директор.
0: Так везде, на да. любом крупном заводе был, был красный директор. Но вот на Я, к сожалению, уже даже забыла фамилию базовского директора. И моя задача была получить детали на базе и с ними поменяться для ВЭПа. А задача Березовского в то время была создать лаговаз, что они сделали потом. Ну, в общем, история... Слушайте, есть, но, а, что,
1: а вот что, что вам помогало? Бальзам везли, конфеты везли? Что везли отсюда?
0: Если у меня есть две минуты эфира, я пожалуйста, расскажу.
1: Страшно интересно, потому что, послушайте, я, Елена, объясню, часть слушателей в теме то есть старшее поколение, что раньше так было. Вот не было ничего, и надо было э, как-то добиваться. А другие вообще не понимают, о чем идет разговор. Так что расскажите им.
0: Ну, понятно, да. Раньше снабженец был главный человек, а теперь продавец. Раньше главное было купить, а теперь главное продать, да. Ну, в принципе, это почти одно и то же. Вот Я была юной девушкой от упору, и мне казалось, что невозможно дать взятку... Даже в виде бальзама, и человек обидится. И тогда мне, значит, моя руководительница сказала, «Перестань, вот придешь, значит, одна бутылка бальзама для секретарши, одна для директора». Это было в Брянске. Там был очень крупный завод, который микросхемы делал. Вот, и я с этими двумя бутылками бальзама, трясущимися руками, ставлю ей на стол этот пакетик и думаю, сейчас она меня выгонит и скажет, «Как вы смеете?» И хочу достать одну бутылку для нее, одну для директора. И вдруг она сгребает обе эти бутылки, себе ставит под стол и говорит: Спасибо, вы меня балуете. Таким
1: образом. На вопрос решили?
0: Вопрос решила, но к директору пришлось идти с пустыми руками, просто широко открывая тогда еще красивые юные глаза.
1: Ну, вот видите, что значит секретарь? Действительно, порой легче действовать через рядового сотрудника, чем через начальника. А, кстати, с березовским то удалось там перекинуться парой слов.
0: Ну, не только перекинуться, мы сидели часами там, потому что туда попасть было не так просто. Но у него, конечно, были наверняка, как я потом уже поняла, тогда я ничего не понимала, я только видела, что (соспаливающий) лысеющий (соспаливающий) мужчина, на мой взгляд, не очень привлекательный, но очень говорливый, который, там же было, не один человек там находился, да, как бы, который, ну, что-то все время рассказывала как-то на себя, Внимание постоянно привлекал. И был очень остроумен. Я сейчас не вспомню детали, но помню, что слушать было очень интересно.
1: Но это был не ваш тип мужчины? Нет, к сожалению. Лен, ну вот говорят, что женщины, что вы женщины. Для вас мужчина может быть ну не страшнее обезьяны, или как там говорится. Но главное, чтобы была... Вот было ощущение такой стены, за которой вот ты находишься. Человек, который может взять на себя инициативу, если даже женщина активная по жизни. Но, тем не менее, она хочет еще более активного человека. И и неважно, как он выглядит, но главное, чтобы от него, из него вот этой харизмы исходила. А вот тогда это чувствовалось или нет у Березовского? Это самое начало его карьеры?
0: Конечно, конечно. То есть он очень харизматичный человек. Я говорю, я не знакома с ним лично, поскольку это была, ну, как бы, группа сидящих и ждущих, да, то есть мне нигде с ним не было никакого личного общения. Но вот а, хотя бы то, что я могла наблюдать, это чувствую, что это такое вожак. А что касается женщин, я, меня всегда удивляет, вот это вы женщины. Каждая женщина абсолютно разная, но можно их хоть. Может быть, как-то в группы собрать, но ни, ни в коем случае нельзя сказать, что вы, женщины, хотите вот этого.
1: Ну, многие женщины. Хочет... Вот у меня есть ну, несколько быть, знакомых женщин, Ой, одна вообще говорила, она была большим начальником, и когда, ну, если ты ее не знаешь, вот так лично, кажется, боже мой, к ней не подойти. Она мне говорит, Саша, знаешь что, вот мне нужен мужик, и говорит, что ты не найдешь мужика? Ну да, у тебя меняются объекты твоих увлечений, но постоянного нет. Она говорит, я ищу мужика, которому я могла бы ноги помыть. Вот, понимаете, такое вот, она сама сильная, но она хотела дома быть, вот играть эту слабую роль, роль слабой женщины. Так что такое тоже ну,
0: есть. Э, есть раз схожая вещь, что сильных женщин не бывает, бывает несчастные. Да? Но, наверное, а это, это, это что,
1: быть... одно и то же? Несчастное и сильное.
0: Нет. Просто если ты несчастлив, ну, не можешь найти своего. Я думаю, автор имеет в виду это, что если ты не нашел себе сильного мужчину, то вынужден быть ты вынужден быть сильной. Ну, я не знаю. А мы мужчины,
1: многие мужчины, боимся таких сильных женщин. Вот видите, как ну, все... это
0: разговор для другой передачи. Почему? Это очень интересно.
1: Это очень интересно. Здесь Вы сильная женщина, судя очень... по всему.
0: Я вынуждена сильно.
1: Вынуждена. Хорошо, тогда что...
0: к сожалению, это не, не совсем так, потому что тут есть и моя вина, и, и моих родителей, как я говорю, что меня с самого детства ставили на табуретку, когда приходили гости, хвастались моей памятью. То есть я могла там часами говорить стихами. Причем стихами, ну, как бы, взрослыми. Да? И я привыкла стоять на табуретке. Понимаете, то есть все время как-то, чтобы была заметна и чтобы меня наблюдали, да, и поэтому. Ну, не всегда это помогает личной жизни, скажем
1: так. Я с этим согласен. Но но знаете, что мы, мужчины, повторяю, ну, не все, конечно, но часть. Э, ой, я сейчас вспомнил еще одну историю. Это интересная вещь. Можно целую программу посвятить. Одна моя знакомая, очень известный в Латвии человек, э, она разводится, и когда вот пошел разговор, почему, муж ее, ну, немножко старше, немножко старше, и он убежден, что именно разница в возрасте. А она выразилась так. «Я хочу продолжать расти». Хотя и не 18 лет, а он остановился. Он одел тапочки, так условно говоря, и сел перед телевизором. Вот, вот, ну, это, вот тоже, это тоже, тоже, сказать,
0: штамп такой, штамп. Ну, да. такое ну, бывает,
1: вот смотрите, она развелась. Бывает,
0: конечно, штампы рождаются ведь не из того, что не бывает, просто они э, собирают как бы в группы то, что бывает, и несколько это упрощают, и
1: поэтому штампом и называются. Окей, но у вас карьера снабженца шла великолепно. Я смотрю, семь месяцев прошло, вы уже начальник бюро, через год заместитель начальника отдела, а потом а потом что, развалился ВЭФ?
0: Нет, ВЭФ не развалился, вот стал разваливаться. И мы, ну мы это громко, меня, скажем, пригласили как сотрудник, как начальник, ну, направление, да, торговли. Это была одна из самых первых Фирм. Я даже посылала визитку вашей коллеги, Там написано «Советско-американское предприятие».
1: Было такое, было что, такое. Да,
0: что я показываю сейчас своим молодым коллегам. Ну, они на меня смотрят, как на бабушку русской революции. Потому что представить «Советско-американское». Причем адрес уже написан «Улица Бригебас». То есть я сейчас тоже, когда это вот готовилась, смотрела, была очень удивлена, что еще Советский Союз, но улица уже Бривибас. Как-то меня... Вот этот момент, когда Ленина стала Бривибас, но мы еще, видимо, в это время находились в составе Советского Союза. Вот был такой переходный период.
1: А чем там занимались? Что это за фирма была?
0: Ну, это была многоотраслевая фирма, но у меня было... Я руководила направлением торговли. Начали мы с ВАЗа, поскольку я уже на ВЭФ этим занималась, и мы просто... Ну, практически там пытались сделать то, что Березовский, но в очень маленьком масштабе, да. А потом, когда это перестала, разница в цене перестала быть, ну, как бы сказать, прибыльной, да, между тем, за что ты можешь купить эту машину, как ты ее можешь продать, да, то мы стали возить целый... Пароходы, Квелли, такой был, может вы помните, какой журнал Каталог. был. Каталог. Да, да,
1: да, Катал.
0: да, У него были стоки в Дании. Мы там грузили пароходы, отправляли в Россию. Это был тоже очень интересный бизнес. Пока э, в России воспринимали Латвию как такой буфер, знаете. Пока местные бизнесмены вот в конце 80-х э, боялись сами двигаться. На запад. А тут русскоговорящие люди, ну, как бы комфортно, хорошо. И это тоже был очень интересный такой период. Ну, и он закончился, всю жизнь кончается.
1: Ну, я смотрю, вы сар... да. вы руководили направлениями в компаниях, известная ЛНК, это у Милова, да? Ларвест, да, да. Ике, в начале 90-х Элегант Лоджик. Но все время руководили. Как вы думаете, а почему?
0: Ну, потому что я больше ничего делать не умею.
1: Ну, слушайте, сейчас я представляю себе реакцию, я уже вижу, что пишут. Друзья мои, напомню, вы можете задавать вопросы о моих гостях, и, и я уже чувствую, что напишут, но уже вижу, что пишут. Да-да-да, uh, вы вот такое сказали нельзя, народ не поймет шутку.
0: Но если на если понимаете, мы не должны шутить так, чтобы кто-то понял. Мы должны просто шутить. И люди, которые с нами, ну вот как у самолета, знаете, есть свой чужой опознавай этот опознавательный знак, те поймут, а ну кто не понял, я не могу шутить так, чтобы поняли все.
1: Ну хорошо. Но тем не менее, что нужно для того, чтобы быть начальником? Знания, опыт, талант, вот такими рождаются, или или как?
0: Ну, наверное, нужно, чтобы вас в детстве поставили на табуретку сначала, <смех> и чтобы у вас было ну, и возможности, и желание собирать людей, э, как бы, с одной стороны, ими управлять, а с другой стороны, ими, им сочувствовать, с одной стороны как бы, ну, пытаться их собрать в команду, а с другой стороны посмотреть на то, кто же каждый на самом деле. Ну, в общем, это сложно, и, честно говоря, чем старше я становлюсь, тем я уже всем жалуюсь, что мне чем старше я, тем мне труднее заставлять людей работать, потому что, ну, вот это и есть самое трудное – убедить, собрать и вдохновить.
1: А вот скажите, когда когда вы вы говорили о своих первых шагах, вот эти годы 90-е, сложные годы, когда была вообще мизерная заработная плата, наверное, главное было тогда, главным стимулом для любого человека получать хорошую зарплату. А вот с годами меняются интересы людей, которые приходят, сейчас приходят к вам на работу?
0: Знаете, я последние десять лет работаю в компании очень специфической. ЛАШ – это же не просто продукт, это еще философия. Да? То есть э, э, у нас в философии компании заложено. Мы бережем животных, вообще всех обиженных и просто наших сотрудников. То есть это немножко другое. Поэтому, Но если говорить вообще о тенденции в целом, я наблюдаю за молодыми, у меня дочь, у меня двое внуков взрослых, да, и я вижу, ну, как бы их приоритеты в жизни, они меняются, конечно, но надо сказать, что у них не было, слава богу, такой ситуации, как у нас была в 90-х, когда ты должен был выбирать, да, либо ты э, выживаешь в тех условиях, которые тебе предложены, да? либо нет. А они выбирают другое, они не хотят брать никаких кредитов, никаких ипотек, не хотят быть свободными. И я их прекрасно понимаю, потому что это и есть ну, самый большой дар.
1: Но с другой стороны, многие работодатели жалуются, что приходит молодой Даже если он специалист или он считает себя специалистом с дипломом, пусть и хорошим дипломом, но без никакого опыта работы, и сразу требует высокий э, потолок заработной платы, и, и если нет, то просто разворачивается и уходит. Наверное, это мешает в работе?
0: Конечно, мешает, но я еще раз не могу сейчас говорить за, э, за извините, уже по э, не, не могу говорить о э, латвийском рынке труда. Да? Я уже 4 года здесь его не чувствую. Ну, а эстонский, всему, например, он чем-то а отличается? Абсолютно отличается. Да? Там, во-первых, зарплаты выше на 40%, чем в Латвии. 40-45, это было всегда. Ну и цены да? выше. Цены нет, только на жилье цены выше, но все бесплатно. Образование, транспорт, медицина, все все бесплатно. В Латвии все за деньги, все, что я перечислила. Образование я имею в виду высшее. Да, как бы выше, еще раз, высшее образование, транспорт в Таллине для жителей бесплатно для всех категорий. Ну, там много таких вещей, которые, когда сложишь, получается совершенно другая картина. Да? Вот. Но люди сейчас, вот последний год, после панд... до пандемии вообще было все отлично с рынком труда, потому что из Финляндии стали возвращаться люди, ну, не буду там долго рассказывать. А сейчас, да, немножко есть такая проблема, потому что люди... Ну, она не только в Эстонии, она и в Великобритании, я знаю, по своим, мне рассказывают, что люди за это время локдауна, который был абсолютно оплачиваемый. То есть у нас сотрудники в Эстонии, ну и также в Великобритании получали столько же или больше, чем они работают. И это был, ну, в Эстонии небольшой период, а в Великобритании он период длительный. И люди просто...
1: Привыкли к такой жизни? да? Привыкли, да, да, да. Понимаете,
0: это такой сейчас ломка идет, что опять надо возвращаться. И поэтому многие да, считают, что надо либо работать за деньги, либо не работать за там, что-нибудь.
1: А ваша дочь, вы а? упомянули дочь, она где, в Латвии работает, за рубежом?
0: Нет, моя семья живет в Оксфорде. 15 минутах ходьбы от Мертона. Вот дайте мне, пожалуйста, что-нибудь сказать про наш клуб. Вот мы сейчас про... уже и
1: подошли. Уже мы подошли. Я как
0: раз к этому. А,
1: то есть я, я могу представить себе, что всю жизнь, будучи директором, так условно говоря, у вас была такая маленькая-маленькая, потому она разрослась, мечта заняться чем-то творческим. И вы создали клуб свободных путешественников. Да. И что да. же это такое? Ну вот сегодня путешествуют все свободно. Границ нет.
0: Соверш... Совершенно верно. И я очень давно тоже путешествую свободно. Я уже лет пять, а может 10, не могу сказать, отказалась от услуг туристических компаний. Они есть хорошие, есть плохие, есть прекрасные. Но это всегда регламент моя вот свободная натура не терпит регламента, потому что ну вот ты условно идешь с какой-то группой, даже небольшой, все равно там все записано по минутам, и, и твой взгляд упал на какое-то здание, ты хочешь туда углубиться, там посидеть, подумать, а тебе говорят, что у тебя есть пять минут свободного времени, или там 10-15, да? Поэтому я уже лет 10 езжу сама, сначала с своими близкими, со старшим внуком много, потом когда все уехали, оказалось такое, ну, какое-то такое... Э- пустота, да, и подруги, ну, их не, не так много. У кого-то нет денег в это время, у кого-то нет времени в это время. И очень трудно. И мы с Мариной Гуннера, Марина Гуннера, декан факультета туризма. Да, она была у меня uh, в программе Балти... Балтийской, Балтийской академии, института, да. да. Мы как-то вот гуляли с ней год назад в Туи решили, что давай создадим такой клуб. То есть соберем людей разных, знакомых, да, и, и будем предлагать разные варианты. Ну вот, условно, мы можем... У нас есть две группы. Одна в Фейсбуке, одна на Ватсапе, такая уже семейная. да. И это выглядит так. То есть я могу встать утром и сказать, погода прекрасная. Девушки, есть ли кто-нибудь, кто хочет поехать там, в Туи? Через три минуты собирается там экипаж, четыре человека, и у нас прекрасная прогулка, Это такой обмен эмоциями, вообще такая радость. Есть плановые мероприятия, которые я готовлю... Ну, там, за несколько месяцев. Вот мы, например, в четверг едем в замок Лайт Селос в Эстонии. Мы будем 9 человек, ну, максимум 10, в большущем готическом замке. У нас там карнавал. Но такое мероприятие, конечно, требует подготовки там серьезной, да, потому что это надо договориться с объектом размещения, это надо подготовить программу. Есть такие, есть э, э, тоже. Как бы то, то, что мы, я готовлю заранее, ну и Марина мне помогает, конечно, хотя она больше занята сейчас, это значит, поездки, например, в Оксфорд по э, следам, я не знаю, там есть у нас несколько программ по, э, по местам Толкина и э, мест, где писал, э, где он написал Властелин колец», или там по следам Кэрола, или, ну, очень много всяких э, планов, да, Лена, сразу же вопрос:
1: много... для вас это хобби или это бизнес?
0: Не, ну как уже это ты... бизнес? <request national anthem> Если бы это был бизнес, я бы бросила работу. Это э, просто, ну вот такая радость. Это то, что... Э, э, мне приносит радость, а работа мне приносит деньги.
1: Хорошо. А как? кто ездит? Вот у вас есть какой-то костяк, потому что люди же не могут каждую у нас, неделю.
0: в нашей группе такой семейной, да, там, ватсаповской, 25 человек. На Фейсбуке 100 человек. То есть вот эти 125 человек являются нашей базой. Это все наши знакомые. Ну, через третьи лица, через там пять. А ездим мы от четырех до восьми человек, не больше. Ну, представьте, если у вас база 125 человек. И а вы да, говорите, да. да, ай да, давайте там, э, вот мы едем в Исландию в декабре смотреть северное сияние. Я пишу девушки-дамы, как нас называют. Кто едет в Исландию такого-то декабря? Да, и мне, например, три человека пишут, я, 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 все, мы покупаем билеты, я вывожу их в отдельную группу, которая уже для этой поездки. Хорошо,
1: я сразу же возникает вопрос, Елена, а чем отличается, допустим, участие вот в этих поездках через ваш клуб, в отличие, скажем так, ну, просто женщина или мужчина решил поехать в ту же Исландию и спокойно поехал там со своей второй половиной?
0: Ничем. Просто он едет со своей второй половиной, она у него есть. Я тоже со своей второй половиной ездила, пока она у меня была.
1: <с <с То есть это а... одинокие женщины, я так понимаю, Нет, в вот, кстати
0: Нет. Кстати, когда я это создавала, я была уверена, что к нам придут только одинокие женщины. Оказалось, все не так что очень много замужних, глубоко замужних женщин, для которых эти поездки стали, ну, тоже такой сменой картинки. И очень вдох... Мне такое люди пишут, о чем у меня просто вот сердце поет, да, что эти два дня, ну, же мы в основном по выходным едем, да, эти два дня заменили мне там неделю отпуска, потому что это столько радости. И вот этот обмен эмоциями даже, э, ну, мы, конечно, едем, часто едем в очень красивые, очень редкие места, мы никогда не повторяем почти своих маршрутов и не едем туда, куда едут все. Мы стараемся выбрать... Ну, в общем, если вы заинтересуетесь, можете посмотреть на Фейсбуке э, страницу Путефан и там как бы увидите массу информации, где мы были и как мы были, да? Ну, кстати, сразу вопрос,
1: вопрос слушателя, чтобы, знаете, в строку и не забыть. Это только женщина или мужчина, вот он интересуется?
0: Вы знаете, мы как бы рады бы видеть и мужчин, но у нас пока такого опыта не было. У нас был опыт, что замужние женщины хотели поехать со своими мужьями, да, но потом написали, что ну вот, у вас чисто женская компания, ему там будет неудобно, ну и, трал... и так далее, хотел сказать, Слушайте, так Это же такая
1: возможность. Мужики, тоже. мужики, смотрите, не замужние в основном женщины, ну так, едут. Ну нет, ну разные женщины. Разные, да, разные, да, разные да, женщины. Да, но да, вообще женщины да. больше путешествуют, чем мужчины. Это, да, факт. Да. Это факт. Но,
0: но, но ав- авторы не замужние. И авторы я не замужние. Автор. А поняли
1: намек, поняли намек. Хорошо, скажите, мне, пожалуйста, два слова буквально о вашей семье. Чем они занимаются в Англии?
0: Дочь работает в компании Lash. Угадайте, с трех раз где, да? Так, <laughs> вот. я понял. А, а с, э, младший внук учится в одной из самых престижных... Да, в лучшей школе Оксфорда и Оксфордшира. Лучшая, почему? Э, потому что по рейтингу там школы определяются. Чарльз Скула она называется. До этого он закончил праймери, э, э, которая ну, позволила в эту в школу пойти, он сдал экзамены, и теперь он там один из лучших студентов, вот хвастаюсь.
1: Хорошо, скажите мне пару они туда с концами уехали, все, не вернутся?
0: Теперь уже с концами, потому что они уже получили, ну, как бы, документы, жилье приобрели, ну, и потом, понимаете, вот это образование, которое он получает бесплатно, да, оно стоит на самом деле совершенно каких-то фантастических денег. То есть можно купить это образование, в этой школе mm-hmm. можно заплатить за образование. Да? А, а можно получить его бесплатно, если ты там живешь э, не больше, чем в 20 минутах. Вот а
1: вот. вы сами не планируете со временем покинуть наш Альбион <связано> и перед, пере, перебраться на их Туманный Альбион?
0: знаете, я перестала вообще что-либо планировать после 60 лет. Потому что все, что я запланировала в своей жизни, оно может быть, оно даже как... То есть оно не выглядит так, как я запланировала. И как известно, что все наши самые плохие эмоции, вообще состояние несчастья, оно только от того, что наши планы не сходятся с действительностью. Поэтому я теперь просто радуюсь всему, что у меня есть. И ничего не планирую дальше шести э, месяцев. Но это я вынуждена, потому что есть вот этот клуб, и уже на шесть месяцев есть расписание.
1: Хорошо, давайте смотрим, что нам пишут слушатели. Нами, пишет Марис, руководят те, кто не боится опозориться, у кого проблемы с совестью. Таким легче работать языком, чем мозгами. А типа политработников 80 восьмидесятых.
0: Ну, наверное, да. Ну, Марису виднее, что я могу сказать.
1: Ну, да. Ну, Марис, я вам скажу, я где-то прочитала, это действительно правильно, что на хлеб зарабатывают руками, а на хлеб с маслом – головой. Сами делайте да. выводу. Да. Привет, наверное, работал да. в саду и отвлекли. А можно пригласить гостя еще раз, пока она с таким восторгом? Это бу... Слушайте, вот а, Гвида, okay. а, Гвида, вы... Э, Послушайте, в повторе мы в конце передачи, она уже приближается к завершению, говорили с моей гостью о возможности путешествий. И там все одни женщины. Чего ж приглашать в эфир еще раз, когда можно просто его встретиться? Я думаю, что Елена возражать не будет.
0: Не знаю, у нас, трой, у нас трогий кастинг, посмотрим.
1: Я не понял, что пишет Алекс, он закончил РТУ в 2008 году, учился на бюджетном, и ему еще доплачивали. Я только не понял. Видимо, в контексте какого-то вашего заявления.
0: Это он, он, наверное, про образование в Эстонии. Он учился на бюджетном. А в Эстонии все образование бюджетное. Поэтому я думаю, он хотел
1: здесь ставить кнопку,
0: что в Латвии тоже есть бесплатное образование. Конечно, есть, но не для всех. А в Эстонии для всех.
1: Вот в госструктурах, пишет Игорь, профессионалов очень мало, ярчайший пример, ну что вам этот сдался Павлицу? мне так нравится, его надо наградить орденом, вот это моя да. точка зрения, Пристали. вот надо же козла отпущения найти, Игорь, вот вы идите ну, да на такой... пост министра, я посмотрю. Вот, я
0: всем советую, да, кстати, да, да. хорошо сидеть у телевизора и кричать, У-у-у. ты козел, да. вообще, да. ты почему да. там это, пропустил...
1: Вы сказали, пишет Костя, задача директора убедить людей работать. Я, говорит, добавляю, за небольшие деньги. Ну, такое бывает, а, я,
0: Нет, я скажу по-другому. За деньги, которые может заплатить компания, понимаете? То есть для одной компании это большие, а это небольшие. То есть я всегда э, стараюсь заплатить сотрудников столько, сколько мы сможем, можем заработать. Но согласитесь,
1: Понимаете? есть люди, которые, э, ну, держат вот на голодном пайке своих сотрудников, а сами конечно, живут очень хорошо.
0: Конечно, конечно, но, но это не мы, это не Лаш. Но с другой стороны, то, рынок мы...
1: открыт, рынок открыт. Если да. вы хороший специалист, да. всегда найдете место приложения своих да. сил. Согласна. Елена Урбан, да. вечный да. директор и путешественник, была сегодня гостьей программы Александр Студия. Спасибо вам. Елена, спасибо. Наше время Всего в эфире действительно хорошего. закончилось. Спасибо вам, спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра у нас новый день, новый эфир и новые гости. Пока.